0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下李静蕾击败王力宏，婚姻当中没有赢家，家庭主妇维权攻略。十二月十七号深夜，王力宏前妻李静蕾的一篇长文，重创王力宏出道以来维持多年的优质偶像形象，引爆网络。李静蕾称，王力宏在婚姻期间不断出轨和嫖娼，让李静蕾五年生三胎，并且丧父式教育，操控舆论往李静蕾身上泼脏水。此外，还签署不对等的婚前协议，之后将财产转移的干干净净。李静蕾在长文里写，王力宏想要离婚，是因为他有了新的爱人，不想新恋人受委屈，被人说小三，所以坚决要离婚。李静蕾在长文中阐述，她和王力宏第一次在一起之后，王力宏就表示，虽然发生关系，但是不想谈感情。后来在和李静蕾继续没有名分的交往中，李静蕾发现了更多和他类似身份的朋友，也发现王力宏招妓，甚至发现王力宏带女生回家，这些王力宏都承认了，并承认自己没有办法控制自己。在王力宏个人作风混乱的情况下，李静蕾还是愿意相信他，并和他组建了家庭。为此，李静蕾签署了婚前协议，婚前的房产在王力宏名下，车子在王力宏妈妈名下。王力宏所赚的钱基本上都被转移到王力宏家人手中，基本和李静蕾没有什么关系。大婚后，王力宏并没有克制自己的行为，并且还会和炮友彻夜狂欢、发暧昧短信，还会在婚后热情回应其他女性对他的撒娇勾引。这些李经理全都知道，并且全部都选择原谅对方、陪伴对方，不奢求对方的改变，让王力宏自由地过他想要的生活。结婚后，除了孩子的费用，李经理说，她想要给自己或者父母用一分钱，就要被质疑是拜金女。作为家庭主妇，没有工作，没有收入来源，为家庭的付出得不到理应的尊重和回馈。针对此篇长文，王力宏父亲王力宏父亲19号发手写信回应：王力宏不是败类。李静蕾发文是处心积虑的诬告后。后网传疑似王力宏出轨对象孙宇，则接连发布报警函和回应长文。孙宇在声明当中表示，自己从未介入过王力宏和李静蕾的婚姻，并且他和王力宏不存在任何不正当的关系，自己是他结婚前正式交往的女友。该回应立刻遭到了李静蕾的反驳，他晒出王力宏和孙宇在聊天软件上的对话照片，时间是2015年，与孙宇所说的停止联系不一致，并且宣称请警察来找李静蕾拿证据。自此，孙宇没有再发生。对于这一切，王力宏终于在19号深夜发文，表示自己没有对这段婚姻不忠，也没有在李静磊未成年期间就和他交往。对于离婚一事，他称对方要了自己 1.5 亿人民币、洛杉矶房子和股票的一半，以及每个月21万人民币的生活费。五年八个月的婚姻，我生活在恐惧、勒索和威胁之下。对此，李静蕾发文要求王力宏对劈腿、约炮等行为正面回应。关于财产分割问题，王力宏所说的房产和股票本身就是各自双方名下的原有财产，而非离婚要分给他的财产。就在十二月二十号中午，王力宏再次发文称：“男人还是应该承担起所有的责任，我不再做任何解释和辩解，都是我的错，我给爸爸妈妈、静蕾、孩子们郑重道歉。”此外，王力宏还表示准备暂时退出工作，留出时间陪伴父母和孩子，弥补这次风波带来的伤害。而作为哥伦比亚大学硕士毕业的李静蕾，放弃工作，放弃自己的规划，用八年的时间前后生了三个可爱的孩子，并全职去照看他们。而在这八年的婚姻生活当中，丈夫王力宏却长时间不回家，不看孩子，甚至要割裂家庭。全职主妇如何才能未雨绸缪，占有婚姻的主动权？同时，在无法避免要面临离婚的情况下，又能很好的维护好自己的权益呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市康达律师事务所婚姻家事律师、ACT 心理咨询师，六年北京法院工作经历。一千件以上案件实操经验的张佳佳律师，我们一起来聊一下。王力宏在回复当中提到说，李静蕾要了自己一点五亿的人民币，还有洛杉矶的房子和股票的一半，以及每个月二十一万人民币的生活费。当然，这些也遭到了李静蕾的否认。那么，尽管这些财产在我们普通人来说呢，确实已经是一个巨额的数字，但是呢，有媒体称王力宏和李静蕾的共同财产就已经达到了三十个亿。那作为艺人来说呢，这或许也并不夸张。与巨额的夫妻共同财产来比较，李静蕾分的是很少的。那么，这个与李静蕾和王力宏签订的婚前协议有关吗？
1: 嗯，什么叫婚前协议呢？就是将要登记结婚的呃男女双方，就是在婚前事先约定婚前的财产的一个归属，那以及婚后的财产的归属。呃，这有两种情况。第一种情况呢，就是将婚前的个人财产固定下来，就比如说各自名下的婚前财产都是各自的，这种情况比较多。那婚后的收入呢，有的实行的是。共同的，也就是说，我只固定婚前的收入，那对婚后的收入以及其他的所得的财产呢，就相互约定为共同的财产，或者不约定，直接按照法律的规定，就是夫妻共同的财产。但也有一些婚前协议，不仅约定婚前的归个人所有，也约定婚后的收入以及所得的财产归各自所有，这就是完全的分别财产制了。也就是说，在婚后。你到底实行的是呃法定的夫妻共同财产制度，夫妻双方的所得都是共同的，还是实行分别所得制度，每个人的所得归每个人个人所有，这是不同的。那具体王力宏和李静蕾签署的是哪一种婚前协议，我们不知，但是推测应该是比较多的将婚前的个人财产固定为个人资产。比如王力宏的婚前个人财产，就是王力宏婚前的自己的财产，这样固定下来。那婚后呢？我们不知道他们是不是实行的是共同的财产。那从李静雷的反应来看，应该没有对婚后的这些收入的归属进行一个约定。但是如果说他提出是不平等的婚前协议的话，那有可能就是对婚后的这些。收入在他们登记结婚的时候，也规定各自所得的话，那对李静蕾来,来说确实有点不公平。但是呢，婚前协议毕竟是双方自愿的，呃，那在那个自愿的当下，其实我们也没办法说到底公平不公平。那从这王力宏说对方要了自己一点五亿的人民币、洛杉矶房子和股票的一半，以及二十一万元人民币的生活费。那可能说是是不是婚前的个人财产，本来是王力宏个人的资产，然后要给到李静蕾，但是这个我们没办法知道。但是如果是从王力宏的角度来说，他要给李静蕾，那肯定是根据婚前协议，这个归属是自己个人的资产，在离婚的过程中要给到李静蕾，所以肯定是和婚前协议有关的。至于二十一万的生活费呢，那有两种情况，第一呢，可能就是孩子的这个抚养费。这个抚养费是法定的，那还有可能就是还包含着这个赡养费。嗯，在我们国家的法律中是没有离婚后赡养这一说法的。但是如果说两个人在美国登记结婚，那肯定是有这个离婚赡养的这个说法。但是从李静磊的这个表述来看，他觉得这些财产本来就是各自所得的。所以也有可能他们这个婚前协议并没有对婚后的资产的归属进行一个明确的约定，那他觉得这些都是婚后的收入，理应分得自己的。所以具体也要看他们这个婚前协议的具体内容
0: 。那么李金雷也提到，身边的朋友像他这样放弃工作，全职照顾家庭孩子的女性是很多的，在经济上都面临着不独立。自主、没有话语权的状况，面临老公提出离婚，全职太太在不掌握家庭经济大权的情况下，确实是非常被动的。同时呢，还有可能就是，本来夫妻应该是在离婚的时候可以平均分割财产的，但是有些时候作为男方，他会提前想办法把财产转移，再提离婚。那么丈夫通常。会通过什么样的途径转移财产？那么转移财产又是否很
1: 容易呢？像李静蕾这种全职太太，在婚姻生活中经济上不独立的情况非常非常的普遍。呃，我们也一直强调的是，女性一定要有自己的这个财产意识，一定要有自己，呃，占有的、可控制的，呃，所有权归自己所有的这些自己个人的财产。或者是在夫妻共同资产中，也要有一定的控制权。这样的情况下，你有了自己可以控制的资产，可以支配的资产，你才会在婚姻家庭生活中有更多的话语权。否则的话，就像李金雷说的一样，他在不掌握家庭经济大权的情况下，所有的生活，所有的这个发言，其实都是非常被动的，没有选择权的。那我们说财富是什么？财富其实给了你底气。你有自己可以控制的财富，你就会有更多的选择权，有更多的话语权，那你也就有更多的决策权，而不会像李静蕾这样在没有办法自己去选择决策的时候，被动的去应对，然后最终是鱼死网破的这种状态。其实这种结局是最不好的。那为什么在婚姻中不掌握这个经济大权的一方，尤其是全职太太非常被动，就是因为你不掌握家庭资产。甚至你连家庭资产的线索和信息都不掌握，所有的资产如果只是在另一方的控制之下、占有之下的话，你会显得特别的被动，尤其是在你不知情的情况下，控制资产的另一方呢，他就非常容易的操控资产，那他做一些无论是合法的转移也好，或者是私自的转移也好，都非常非常的便利。即使说是呃你发现了对方转移资产，那你可能也会陷入比较被动的局面，因为你举证证明对方私自转移财产，呃这个也是比较困难的。呃，如果是全职太太的话，我们一定要有一种财产意识，那在家庭的财富天平中，尽量呢将这些财富的天平从一方的绝对控制转移到改变到夫妻双方共同来去控制，比如说。房产可以登记在双方名下，将一些存款、将一些理财转移到自己名下，双方能量均衡，双方对财富的控制均衡，这样的话家庭也更稳定。那具体丈夫会通过什么样的途径转移的？那股票了、存款、理财，那他可能一键操作他就转移了，也可能他理财、存款或者股票的一些收入是他借名开的户。可能登记在自己父母的名下，登记在自己朋友的名下，王力宏一样登记在公司的名下，这些情况都是财产转移的一种方式。那再有更明显的方式就是私自处分。你比如说家里边的借名买房的这个房产私自处分了，具体到什么形式的财产转移，我们一定要回归到全职太太在财富中的话语权这个本质的点，加大自己对婚姻资产中财富的控制权。和知情权，如果做不到控制权，也要做到
0: 知情权。那么，今年实施的民法典对于全职太太是否会有更好的保护？全职太太在遭遇丈夫出轨、离婚的时候，可以怎么样
1: 来很好的维护好自己的权益呢？民法典生效之后，其实对全职太太，呃，不仅是全职太太，就是对家事劳务投入较多的一方、贡献较多的一方，是有很大的积极的、肯定的保护的。无论你推行的是夫妻财产共同所有的制度，还是分别所有的制度，只要说你是全职太太，或者说是你为家庭贡献较多，你付出了较多的家事劳务，那你在离婚的时候就可以要求对方给予一定的家事劳务补偿。所以这也是民法典一个非常积极的、有意义的一大进步，对我们全职太太来说。是一个很大的价值的一个肯定和保护。全职太太如果是遭遇丈夫出轨和离婚的话，如何才能够很好的维护自己的权益呢？每一个家庭都不一样，并不是说每种出轨都要以离婚来收场啊。那全职太太在遭遇丈夫出轨和要离婚的时候，一定要自己做好评估，就是我要不要离婚，要不要选择原谅对方。或者说你们的婚姻问题还能不能修复？或者说老公有没有想要回归家庭？这些都是要深度去思考的，不要冲动的、贸然的做决定，而不去综合考虑自己的目前的呃婚姻中的价值、离婚后的成本以及孩子抚养的问题，来去做一个理智的决定。那如何保护自己的权益呢？就是无论说是你选择离婚或者不选择离婚，你都要在这种婚姻遭遇危机的情况下，从这种危机事件中跳脱出来，理性的去对待这场婚姻，积极的去解决这个问题，然后去为自己的权益去做规划。那比如说全职太太就要去思考，我在婚姻中的价值有没有得到认可？那如果离婚的话，我的权益能不能得到应有的补偿？积极的为争取这些权益创造条件，梳理证据，这些都是要全部做的准备。那在做好准备的情况下，我们才能可能去从容的应对，理性的去应对，然后有条件的去应对，而不是盲目冲动的鱼死网破。因为这样的情况下，你换不来最大的利益。当然提醒一点，丈夫出轨。你选择原谅的情况下，那你一定要让对方对他的出轨行为，也就是过错行为，付出一定的代价，涉及到落脚点财产上，这是一个建议。因为有一次出轨，就会有第二次、第三次，所以你必须让他付出一定的成本、一定的代价。这种情况下，他可能才真正的回归家庭。可以让对方签署夫妻财产协议，将一部分的资产归你所有。那抛开法律啊，
0: 作为一名心理咨询师，您怎么看李静蕾用隐忍包容换来的这
1: 八年婚姻呢？健康的婚姻中一定是双方对等的、双方平等的、相互尊重的，双方的话语权也是平等的，而不是一方一味的隐忍包容，另一方一味的犯错、一味的放纵、一味的追求自我。我也很遗憾，像李静蕾这样的高知女性。在婚姻生活中处于这这样的境地之中，当然，他也点醒了很多的全职太太，就是在婚姻生活中一定不要丧失自我，一定不要一味的否定自我，没有自我，你首先是你自己，你才是你家庭中的角色。当我们丧失自我的时候，其他的一切都会被否定。我首先是我才是。妻子才是妈妈。如果我这个基点被否定，那任何其他的角色将都是不对等的。所以也是建议很多的女性朋友一定要时刻保持自我，自我的成长。你是自己的力量，你是自己的光，你是孩子的光。李静蕾的婚姻生活同时也有另一番意义呢，就是我们也一定要看到全职太太的价值。除了看到家事劳务的价值来说，也要看到另一层面的价值。李金雷在他的长文中也提到，其实他是有机会成本的丧失的。那作为一个全球名校毕业的女人来说，职场的能力是有的，创富的能力是有的，但是因为回归家庭，这种职场的能力、创富的能力是降低的，机会成本也是降低的，所以这也是她的巨大损失。但是这些损失。我们的法律没有办法弥补，也没有办法去补偿，这需要每一个女性时刻保持清醒。我们一定要时刻有这种保持创富能力提升的这个意识，也要时刻的增加自己创富能力的机会，不要因为回归到家庭就把这些全部抛弃，因为这些无形的价值、精神层面的价值、精神层面的丧失。能力的丧失、创富能力的丧失、创富机会的丧失，另一半是没有办法弥补的。所以呢，不仅要呼吁我们个人女性的个人来去进行自我的价值、自我的成长、自我能力的捍卫，也呼吁另一半一定要意识到，全职太太在,在家事劳务中，除了这个实实在,在在的照顾孩子、照顾家庭这些价值之外，精神层面的价值也是巨大的。你比如说，孩子的健康成长。家庭的稳定，这价值也是巨大的。同时，他们的牺牲也是巨大的。职场能力的降低，职场创富能力的机会的减少，甚至丧失，这些也是需要弥补的。所以，也建议作为丈夫们能够体谅到全职太太们的价值、物质的价值、精神的价值，以及他们为整个家庭做出的牺牲，来给予他们应有的经济补偿。和价值认定肯定，呃，确实，从
0: 婚前李经理就发现王力宏的各种问题，但是仍然愿意和这样的一个人结婚。既然选择了这样有各种前科的人在一起，其实就必须要做好他婚后对你不忠、不谈感情，甚至会随时被抛弃的准备。选择和什么样的人在一起，就选择了一种什么样的生活方式。这段婚姻从还没开始就问题连连。即便生再多的孩子，其实也都是徒劳。好，在这里再一次感谢北京市康达律师事务所婚姻家事律师 A C T 心理咨询师，有着六年北京法院工作经历、一千件以上案件实操经验的张佳佳律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号。向我们进行咨询和交流，感谢您的收听，我们下期节目再见。